0: vet ni, jag har faktiskt en sak som jag jag måste dryfta det, för jag har kommit på en sak med mig själv nu har jag gått ner ganska mycket vikt och i takt med att kilon har rasat, så har jag faktiskt upptäckt att mitt förstånd också har försvunnit frågar du (laughs) frågar du min man så så säger han att att jag inte har något
1: överhuvudtaget nej, Du, du kan fråga mig också, nej
0: Ja, det kan. Nej men så här är det, på utsidan så känner jag, alltså på utsidan så ser jag själv, jag är inte speciellt chock Jag ser nog ut som vem som helst och kanske har lite för mycket men det är vi ganska många som har. Mm. Men på insidan är jag 30 kilo större. Och det här var jättetydligt, i lördags var jag iväg och, och handla så skulle jag handla ett par vanliga svarta byxor och har med mig mina tjejer för min man jobbar. jobba. Varpå jag går in i en affär, handlar brallerna, tar, som jag brukar göra, tar bara en stor, alltså det är liksom det jag brukar ta.
1: Ja, du tänker inte. Jag tar per
0: automatik, ja. och så känner jag mig lite stressad, därför jag, jag han är ju inte provat jag mina trillingtjejer med, ja, ja, med Och är man fem år så tycker man inte alls att det är roligt att se mamma prova kläder. Nej. Kommer hem, visar byxorna till min man, som bara men vad fan är det där för storlek? Och då blir jag ju ställd. För då ser jag... Jag, men, liksom, jag kunde ju inte ha de byxorna. Men jag är fortfarande tjock i huvudet.
2: Det du säger att du har en bild av dig själv som att du drar betydligt större storlek. Ja! Ja. ja!
0: Jag går ju fortfarande... För nu finns det ju som tur var... Är det är ju lite lättare att vara kvinna och vara eh, överviktig och hitta kläder. För det finns ju speciella kvinnoavdelningar mm. för plus size Mm. Och jag går fortfarande dit och jag har ju ingenting där att göra för deras minsta storlek är för stor. Mm. Och det är som att mm. jag har mm. ja, inte har hängt med.
2: Nej, det, det där du, du pratar om är egentligen inte ett fenomen som är kopplat till att man är överviktig. Om man tänker på människor i allmänhet så vi brukar ligga 5-6 år efter i våran egen självuppfattning. Det där är, det är väldigt vanligt. Jag menar pratar du med människor så definierar de sig som fotbollsspelare. Jag är en fotbollsspelare. Hur länge sedan har du spelat fotboll? Det är åtta år sedan säger de. Och man får helt enkelt förstå att det tar ett tag innan skallen kommer i kapp, kapp För att vi går igenom en väldigt snabb förändring fysiskt när vi, när vi börjar tänka på den vikt. Det rasar kilon av oss. Mm. Men, men det tar lång tid för huvudet att komma i kapp. Så att jag skulle inte oroa mig om jag vore du. Jag skulle säga att det här kommer att komma i kapp. Du måste ge det lite, lite tid bara. Förutom att du har köpt för stora byxor den här veckan, hur, hur har det gått då? Berätta.
0: Med handen på hjärtat så skulle jag nog säga att det har varit en riktig skitvecka. Inte matmässigt, för mitt problem är egentligen inte maten. Men nu har ju jag ju under en tid haft en, jag skulle vilja säga hydrutskada, men då skulle jag ljuga. Men jag har haft problem med axeln. Så jag har gått och rehabträna Och då har jag ju liksom inte tränat, utan då har jag tyckt att rehabträningen har varit istället för att träna. Och nu har jag märkt, nu är jag, jag är fortfarande ont i axeln, men inte likadant, inte lika som jag hade innan. Men jag märker att jag skyller Mm. På axeln.
2: Jo, för det är inte svårt att lösa problemet. Du sa så här: Då har jag tyckt att jag inte behövt gå och träna, men det verkar mm. inte som du tycker det när du säger det nu. Eller?
0: Nej, därför jag kom jag kom ju te- på att, men vad fan, jag kan ju springa. För mig vetligen använder man benen när man springer, ja. så är det inte axeln.
2: Ja, det finns tusen lösningar på det här problemet. Vi kan springa, vi kan hoppa, vi kan studsa, vi kan rulla, ja. vi kan göra ja. sit-ups. Det finns ja. tusen saker som man kan göra och fortfarande hålla sig, kan gå en promenad. Så att, men, men det här du beskriver, det, man brukar kalla det för hookpoints, det är så vanligt så att det till och med finns ett begrepp kring det, att, att man har något litet som är okej okay att skylla på och då mm. låser man upp sig mm. mentalt kring det. Mm. Det där är väldigt vanligt, man tittar på människor som har stressiga jobb till exempel. Ja, nej, men Jag tar hand om mig, men just idag behöver jag extra energi så jag tar den där bullen. Just idag, just den här gången, bara just nu och för att. Och det här är livsfarligt när man mm. försöker ställa om sig mentalt. För att den där soffan där man kan sitta bekvämt och, och ta det lugnt är en lock och den drar. Och vi måste vara på vår vakt för våra egna försök att övertyga oss om mm. att gå tillbaka till mm. soffan. Det man kan säga att vi har en stor fördel. Du kommer ju märka den här gången var axeln, eller hur? Mm. Men hjärnan är rätt enkelspårig. Den mm. försöker locka tillbaka oss till soffan med ungefär samma argument varje gång. En del av oss har favoritargument. Ja, men jag har ont just mm. Andra av oss mm. har men just idag är jobbet extra krävande. En del av oss har favoritargumentet, jag måste vara pigg för mina barn. Var det nu är, mm. men det vi kommer att märka över tid, det är att det är samma argument som upprepas gång på gång. Då kan vi se det komma och då kan vi förbereda oss på att möta det. Mm. Lian, berätta. Ja.
1: Den här veckan har varit väldigt väldigt mycket jobb i den förra veckan. Mm. Mm. Jag har varit tjugen på i princip allt och väldigt mycket. Jag vill äta ris, pasta, potatis, turkisk peppar, salta fiskar. Ah, oh. jag tycker nästan så att jag känt att fan är det värt det här egentligen. Mm. Jag vill bli nerkörd. Tio månaders nedskövning. Du
0: har inte blivit att vakna upp. Ja,
1: jag har skött mig, men det har varit jätte,
0: jättejobbigt. Men det där känner jag Jag känner igen mig från när jag själv gjorde den stora resan. Mm. Fast det, jag, för mig kom det nog redan första veckan, men i slutet på första veckan. För jag tyckte de första dagarna, då var jag så euforisk. Det var så, för mig var det ju nytt faktiskt att börja laga mat också för jag har ju aldrig riktigt kunnat Nej, så jag hade ju det och jag tyckte det var mm. jätteroligt jag hade med mig mina barn på tåget men sen så kände jag uff, mm. Mm. jag började drömma om jag drömde, vet du vad min dröm handlade om? farlig kurv
2: Man man kan likna det här väldigt mycket. Det ni beskriver är väldigt vanligt. Att man vecka två, vecka tre någonstans börjar tycka att det är väldigt jobbigt. För den här motivationen och farten man har i den här jävla känslan man har i början. Den börjar mattas av och så kommer vardagen in på en. Man måste möta den här utmaningen med att hitta lunket. Att att sluta fokusera så mycket på på varje detalj. Utan istället börja försöka se det långa loppet här. Att hitta en rytm. Där man liksom bara gör det utan att tänka för mycket. Man brukar kalla det här för Nike-perioden. Ni vet skona Nike. Just do it. Du behöver inte mm. gilla det. Du behöver bara göra det.
1: Ja, men Det är så jag tänker nu. Jag ser det, börjar se det som ett jobb. Jag har inte gejsten den här veckan, men jag ska göra det här jobbet. Det här experimentet måste bli bra. Mm. Jag måste gå ner mina 40 kilo för att det ska hålla. Och det är bara att göra det. Mm. Men det är med lite låg, tomröst. Mm. Men jag tänker på det här just med
0: att när man ändå börjar att tänka på vad man äter det enda som man fokuserar på egentligen vad man äter mm. alltså man blir ju så det känns som att man har ett självdestruktivt förhållande till mat mm. utan det är det enda liksom man drömmer om mat på natten det är ju inte klokt egentligen okay. och man ser bara människor äta det är precis som när man till exempel vill bli gravid det enda man ser gravida mm. kvinnor mm. det här känns som att det här är samma
2: Ja, alltså vi jobbar ju mot vår mentala programmering hela tiden. Vi är genetiskt riggade att hela tiden äta så många kalorier vi behöver och lite extra. Det här var väl bra på stenåldern för att lägga på oss lite extra vikt inför de här svältperioderna som skulle komma. Problemet för oss är att svältperioderna kommer aldrig. Och det innebär att vi inte bara måste avstå från att lägga på oss lite extra utan vi måste faktiskt göra tvärtom, vi måste utsätta kroppen för en, en kontrollerad svält där vi går ner i vikt och det är klart att hela våran genetiska programmering skriker och gapar på oss, vad håller du på med mer mm. energi in, jag måste, måste mm. hitta någon mer att äta, och det här upptar ju våra tankar hela tiden, det snurrar ju i huvudet eh, och det, det är en, en jobbig period det är en jobbig period du är inne i nu, den mm. kommer att vara jobbig i några vecka till innan du hittar det här flödet
1: mm. jag måste försöka hitta geisten igen
2: Ja men klart det blir väldigt drastiskt, men berätta, liksom, vad har ni för förhållande till mat egentligen?
1: Ja, men jag, ska, jag tänkte på det här om dagen, att när jag var eh, kan varit 6-7 år och vi åkte på semester, mina föräldrar och jag är två systrar också. Och då, när vi satt i bilen och stack i väg då brukade min mamma köpa en 100 grams Ducat. Mm. Och jag tror att det, det är en chokladkaka som var kanske, ja, säg att det var 12 bitar i. Och då gav hon alltid liksom, ja nu ska vi åka iväg och så en bit till alla. Det var ju fem bitar gott och alla liksom stoppade i munnen. Och sen började vi köta som fan för att få bit nummer två. Mm. Och då fick vi det till slut. Men jag, liksom, jag kommer ihåg hur, det, hur jag njöt av den. Mina sy- sy- systrar var inte alls lika liksom, imponerade. Jag kommer ihåg liksom nogaten, chokladen, krispet smaken, doften, konsistensen så jag njöt verkligen av det redan då mm. så där kanske det började någonstans, även om jag nu inte har blivit tjock för en på äldre dagar så började, alltså den här njutningen och den här liksom anal- analyseringen av vad jag stoppar i munnen och hur det smakar mm. det kom redan då
0: Jag har inget barndomsminne till mat, det har jag inte. Jag kan väl säga att jag är nog en sån typisk människa som, om man nu säger, som smygäter. Jag har under min, säg liksom att jag började bli överviktig någonstans i i 17 17 år när man gick i gymnasiet. Och så tog det ju naturligtvis en tid innan jag blev riktigt tjock. Men jag käkade aldrig när folk såg på. Jag skulle nog faktiskt vilja säga att jag åt som en liten myra. Jag vet inte riktigt, jag lurade ju nog mer med mig själv än dem. För det är klart att de fattade att man blir inte blir så tjock genom att bara äta sallad. För det var ju, jag var ju mm. jättenyttig. Jag mm. åt aldrig så att någon såg. Däremot så mumsade jag när jag kom hem. Det kommer jag ihåg att jag hade en jäkla massa godispapper under madrassen Det kunde vara ja. allt ifrån chokladkakspapper till ostbågar. För jag har ett väldigt speciellt förhållande till ostbågar. <laughs> eh, men nej så jag, valde, jag, jag åt inte bland folk. Det var som att jag skämdes. Ja, skämdes. Jag, skämdes ja. jag, jag ville liksom inte riktigt att de skulle tycka att det var äckligt att se en tjock människa äta
2: problemet är att det finns en massa sociala stigman kring att vara överviktig och det beror ju på att, att människor har en tendens att titta på varandra och utifrån det vi ser så bedömer vi vad personen har för personlighet mm. och jag menar här tittar vi på massor med saker som hur man klär sig, hur man rör sig men, men faktiskt också bara rent fysiskt hur man ser ut. Det finns ju en föreställelse om att eh, människor som är överviktiga har dålig karaktär de, de, har inte, de, de kan inte hålla sig och sådana här saker och, och de Det
1: stämmer är... inte det då. Att man har en viss karaktärsnedsättning ja. när man tillåter sig och... Det borde
0: ju, annars så skulle jag vilja säga att vi saknar någonting upp i kolan ja. Antingen är det det, det
1: är eller så, det. så är det en rubbning. Ja. ja, någonting är det ju
2: ja, Jag, håller, jag ja. håller inte med någon av er Jag håller inte med alls, så jag ska berätta varför jag inte gör det Det här, jag vill hävda med bestämdhet ja, okay. att det här är oj, en oj, oj. träningsfråga Det man tränar på blir man bra på Så enkelt är det. Om man tränar sig ofta på att motstå frestelsen med just mat så kommer man öka sin förmåga på den sidan. Det är så enkelt.
0: Vi får ju en hel del som mejlar till oss. Och är det så att du som lyssnar nu vill eh, skicka vägen en liten fråga så kan du göra det. Du mejlar på viktpodden.gmail.com. Lia, ja. du är vår ständiga sekreterare Har du lust att, <laughs> och läsa mejlet.
1: Jag har svårt att låta bli att äta när jag känner mig nere. Jag har pratat med några vänner och det säger att jag äter för att fylla ett behov och att jag behöver psykologhjälp. Är det så att jag äter för att jag är deprimerad?
2: Ja, det där är inte en lätt fråga att svara Nej. på direkt för att... Det kan mycket väl vara sant att man äter för att man är deprimerad. Det är ju så att när vi äter höjer vi vår serotoninivå. Det blir som en mild antidepressiv antidepressivtablett vi stoppar i och så har mm. ungefär samma effekt. Så, så det är inte ovanligt att i perioden när man känner sig ner i livet att man, man faktiskt börjar äta mera. Det gör att man får en negativ bild av sig själv vilket spär på den här deprimerade känslan vilket gör att man äter mera för att bedöva det och man hamnar i en väldigt negativ spiral. Så det mm. kan mycket väl vara så. Mm. Eh, det kan också vara så att det faktum att man berövar kroppen näringsämnen, för det är det man gör när man tar tag i oh. sin vikt gör att man känner sig nedstämd och deprimerad. Man är inte skarp i huvudet, man känner sig lite slö, nästan är borta. Många säger att det känner som om jag går omkring i en burk mm. och tittar på verkligheten mm. utanför. Så det är svårt i det här fallet att tala om vad är hönan och vad, he- vad är ägget här? Mm. Man, det kan vara så att man har börjat äta för mycket för att man är deprimerad, men det kan också mycket väl vara så att det faktum att man håller på att gå ner i vikt gör en deprimerad. Oavsett varför så skulle jag säga att lösningen är densamma det är nämligen så att vi inte bara ska äta mindre och gå ner i vikt på det sättet vi ska ta tag i vårt liv och bli mer hälsosam och någonting som hjälper även om steget är svårt och man måste tvinga sig till att börja med är fysisk aktivitet mm. när vi rör på oss så får vi, vi aktiverar våra sinnen vi känner oss friskare och fräschare och vi höjer den här serotoninivån så att, är det så att man kombinerar en vantningsregim med fysisk aktivitet, inte bara blir effektivare kaloritermer det blir också mycket, mycket lättare att hålla hålla sig till den regim man har har förutsatt sig det blir lättare att gå ner i vikt helt enkelt men hörni, vi kan prata om det här länge men i slutändan så så har vi mål och vi arbetar mot det och det är viktigt att se framstegen vi gör så nu vill jag höra, vägning, mätning, kilon, centimeter, berätta
0: jag var ju jättedeprimerad förra veckan jag gick ner 0,3 kilo förra veckan och bestämde mig faktiskt då för att jag skulle börja med måttband.
2: Mm. Så. så har jag fuskat
0: lite grann den här veckan, för jag kunde ju inte ge skjutsingen och ställa mig på vågen. Och när vågen visar 1,7 minus, då skete jag i måttbanden.
2: <laughs> det är fantastiskt! Ja, så två, ja, det är ju strålande! Är ju super, så då, Vad roligt!
0: Ja. Ja, får vi se nästa vecka om det eller, eller, <laughs> eller vågen. Som gäller.
2: <laughs> Lia? Mm.
1: Jag har gått ner 1,5 kilo veckan. Nej. Så det, det är bra också om man tänker två veckor fem kilo. Det är bra också. Det är ja, men jag har, alltså jag har tappat geisten lite. Tyvärr har jag gjort det. Men det får du inte säga nej, vecka nummer två. Nej, men jag har gjort Jag kommer att fortsätta. Ja. Men jag har tappat geisten lite.
2: Så och det är det på grund
1: av... Jag vet inte. Jag bara känner så.
2: Om man, om man följer dig under en hel dag, är du alltid lika gejstlös? Eller finns det perioder när det här är värre och perioder när det här är bättre?
1: <laughs> alltid lika gejstlös. <laughs>
2: ja, men det Nej. brukar finnas perioder när det är värre i så fall.
1: Jag är inte lika geistlös över hela dagen.
2: Nej, när är det,
1: är det framåt, framåt eftermiddagen, kvällen. Mm. Då har jag liksom ätit igenom min frukost och sen så lunchen och sen bara, ha då ska man ta det där igen. Så mm. känns det.
2: Och då, då, då får du en liten dipp. Då. Mm, då får jag en dipp. Berätta, vad tänker du då?
1: Tråkigt. vill ha ett, en härligt glas rosé med, eh, ja, med någon god middag.
2: Så att, så att det är tristestankar som mm, kommer upp. Mm. Liksom. Det är det som är försöker dra dig tillbaka. Liksom. Att, att du säger, men det är bra att jag går ner i vikt, men det här är förbannat tråkigt. Mm. Det, det är så argumentationen ser Ja, ut. ja mm. så är det. De, de dagar du tar igenom det här, då, hur, hur tänker du då?
1: Nej, då tänker jag nog mer bara, ja det var idag. Ja. Du gör en Check. Ja, bak avbock, av, mer avbock. Jag känner igen mig jättemycket,
0: men jag gick ju om och sov, <gör> så jag var ju ännu mer geistless. Ja, men geistless. Vi gjorde det här om
1: kvällen gick och la och sov Aa, väldigt tidigt. Jag bra. brukar inte gå och lägga mig för vi är två på nätterna ungefär. <gör> och helt plötsligt så var det liksom nappen i klockan tio.
0: Bra, jag säger bra. Aa. Gjort. för bara man kör igenom, det är ju liksom en, en period man känner det. Mm. Men det är väl ingen fel att ta ett glas Rosé och tycka att livet leker utan att man äter. Det viktiga är nog att man inte... Ja, ta, ja. Ja, men det viktiga är att man inte, inte äter. Nej, men liksom, för man har, om man dricker alkohol kan det lätt bli mm. att man blir sugen och tappar geisten mm. så. Men om man
1: kan hålla igen det. Ja. Jag tror kanske att det var att jag var på Brillo åt middag igår kväll. Mm. Och, och då drack jag ingen vin. Jessica som jag var ute med drack ett glas vin eller två och det, det var väl jävligt tråkigt.
0: Men varför, kunde inte, varför drack inte du? Nej, bil? men
1: jag vill inte göra det eftersom jag kör den här nu. Tänk, jag ska inte dricka någon vin på några veckor. Jag tänkte säga, jag ska, jag ska inte, jag ska <laughs> inte <dricka laughs> vin på några år. Så jag tror att jag har fått lite sagu gud trist. Ja, ska mitt men... liv
2: se så här grått ut för all framtid?
1: Ja, lite grann mm. så. Ja.
2: Men det kommer du inte att göra. <gasps> Nej. Det här är en omställningsperiod. Du är energilös för att du inte äter. Det är det som gör att du får de här depressiva tankarna. Och som jag har chattat om vad botemedlet mot det här är. Botemedlet är att sätta dig i fysisk aktivitet. Jag mm. vet att du inte tycker om att höra det här, men gör det bara. Om du ändå ska bocka av den här mm. dagen. Bocka av den ordentligt av Fysisk aktivitet, det är det som gäller.
1: Ja, men det... du var ju på brillo. Ja, det var svårt att ha fysisk aktivitet där. <laughs> ja, du menar Ja, jag tänkte på
0: Ja. Gaffel ner, gaffel upp. <laughs> Nej, skämt och men jag, ja. jag fattar vad du menar.
2: Men du, hur gick det med fotograferingen, Lian?
1: Ja, ärligt talat så har jag inte fotograferat mig. Men varför inte det? <laughs> Nej, men varför inte det? Förklara det. Ja. Ja, men alltså det är så sjukt. För när du pratade om fotografering så tänkte jag av någon anledning att man måste fotografera sig naken. Ja, 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 men Och jag var, förstår var... inte varför jag tänkte det, för det handlar ju bara... Du, bara att ta en bild framför spegeln? Ja, men en ja. bild på hur du ser <laughs> men, jo, ut. men jag bara tänkte så här, men naken, ska jag ställa mig? Börja fotografera mig själv naken. Det kan du men, göra då, om du kände för det så det kan jag du göra det. Nej, men på så riktigt... där tog jag ingen bild, men så slog det med Ja men kit. Varför tänker jag att jag måste göra det naken? Det vill bara att göra det med kläderna på. Så jag ska göra det er. Det,
2: det här är så intressant hur ni hockar upp på vissa punkter. Oh nej, säger Susanne. Jag kan inte gå och träna. Jag har så ont i axeln. Oh nej, jag kan inte ta ett fotografi för jag måste av någon anledning vara naken. Seriöst, är ni ni inte av att göra, göra en enkel åtgärd här för att komma till rätta med problemet? Klarar ni inte av att lösa problemet? Eller måste man ställa frågan här? Är det något annat som spelar in?
1: Ja, det är det säkert
0: ja Men det är väl klart att det är. Jag skyller ju på det för jag känner själv att är vad tråkigt att gå och, och träna. Jag har, tappat, jag har tappat geisten med träningen just nu.
2: Mm. Mm.
1: Mm, och jag orkar inte se mig naken för spegeln.
2: Nej, och varför bad vi dig ta fotot? Vi kan <laughs> lämna nakenheten ja. där här, tycker jag. Varför skulle du ta fotot, Lia?
1: Bli påmind hur jag ser ut nu när jag är överviktig ja. mot vad jag ser, kan se ut när jag väger normalt.
2: Och varför vill du ta fotot?
1: Nej, men det är väl för att det är ett slap in the face.
2: Ja, för du blir påmind.
1: Ja, kanske. Så, ja,
2: precis samma sak som gör det här svårt är precis mm. samma anledning. Det är anledningen till att vi vill att du vi ska göra det här.
0: Veckans utmaning.
2: Ja, jag tar väl igen, Lia. Vänligen ta en fotografi. Du behöver inte ta det naket om du inte vill. Nej,
1: jag ska Nej. ta det. Med Nej, men se till, se till att få det gjort. Ja.
2: Veckans utmaning är väldigt enkelt. Vi har pratat om det här flera gånger. Fysisk aktivitet. ökar vår energi. får upp vår geist. Så det är det som är utmaningen. Idag. Mm. Jag skulle vilja att ni i alla fall tre gånger den här veckan som kommer har ett rejält pass med fysiska aktivitet det kan vara en promenad, det kan vara i trappen ni kan ställa en trappmaskin, ni kan gå till gymmet ni kan göra vad ni vill med rör på kroppen mm. så att, gör det se till att komma i rörelse åtminstone tre gånger den här veckan, om ni inte gör det så är det okej okay att ni skickar ett mejl till mig där ni förklarar varför ni inte gör det men det mejlet måste vara åtminstone två sidor långt i så fall
0: Ja, jag ja. har lite ont i armen, ont i armen, ont i armen. Eppla se, eppla se, eppla se. Nej, hon är. Så här är det. Man kan bli kompis med oss på Facebook där man kan få eh, följa oss lite mer intimt och då pratar jag inte om dina nakenbilder utan att ja, liksom man kan se hur jag ska upp mig nu. Gå in och bli kompis med oss på Facebook. Vi heter ju såklart Viktpodden. Eh, och så kan man ju mejla.
1: Mm. Och då mejlar man till Till viktpodden@gmail.com.
0: Nästa vecka en tredje vecka
1: Ja, och tänk så här att även om vi har varit lite låga idag och haft en riktig skitvecka så känner jag redan att geisten börjar krypa. Så nästa vecka kommer bli en bra vecka.